1: 元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますさて今年も花粉の飛散情報が気になる季節となりましたこの後専門家を迎えして花粉症についてお話を伺いますそして番組の最後にはプレゼントをご用意していますどうぞお楽しみに
0: ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ
1: 。ジオジオ早速ゲストをご紹介いたします。日本医科大学知兵工科教授の大久保君広さんです。よろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。今月の特集テーマは。花粉症の対策と治療です。一回目の今日は、花粉症対策の基礎知識と題してお送りいたします。なお、感染予防対策で、スタジオではパネル越しにお話をしていきたいと思います。早速なんですが、大久保先生のご略歴とご専門、そして現在のお仕事について教えてください。
2: はい。えー、まずあの、生まれは1959年、昭和34年でもうだいぶあの、年になりましたけれども、日本医科大学を昭和59年に卒業して、ずっとですね、日本医科大学自貧効科学教室で勉強をしてまいりました。一度アメリカにですね、2年間留学のため行ってたんですけども、この留学はやはりアレルギー性鼻炎、もちろん花粉症に関するような研究がしたいで、それが現在も続いて、やはりアレルギー性鼻炎、花粉症というのが専門の呪璃公開ということで、現在大学病院で診療をしております
1: 。アメリカに行かれていた時は、やはりその日本とは研究環境っていうのはだいぶ違っていたんですか
2: そうですね。アメリカに行った時は、もちろん医師として行くわけですけども、医療はアメリカの国家試験がありますので、できませんので、実際は研究だけという形の2年間を過ごしました。そのため、まあ、その2年間で向こうの人たちのアレルギー反応で出た鼻水を集めて分析したり、あるいは取ってきた微粘膜をですね、研究に用いて、いろいろな化学物質に対しての微粘膜の反応ですとか、そういったものを見ていた研究をしていました
1: 。やっぱりこう世界的に多分花粉症っていうのはあの日本だけではなくて、いろんな国でも困りの疾患ですよね。ね
2: えー、日本の春花粉症も一応世界の三大花粉症の一つにも入っています。えー、ヨーロッパのイネ科花粉症、そしてアメリカのブタクサ花粉症、もう一つですねあの大きなところでは北欧にあるシラカバ花粉症っていうのがあります。まあ、これは日本ではえー、ほとんど北海道にだけあるような花粉症なんですけども、この花粉症も非常に面白くて。果物を食べると口の中痒くなるまあ、こういった方たちは白樺の花粉症の人たちが多いというふうに言われています
1: そもそもこの花粉症というのはこうどのような病気でそしてまあその象徴としては特徴的なことはどんなことがあるのかということをお伺いしたいと思います、は
2: いえー、花粉症というのは花粉が体にとって異物なためにくしゃみで吹き飛ばす鼻水で洗い流す鼻づまりで体の中に入れなくさせるそして目が痒くなると目をどうしてもこすって取ろうとしますよね。ですから花粉を体から遠ざけよう、あるいは排除しようとする動きが花粉症になります。まあ、こういった花粉症というのは、普段はですね、免疫の一つである、まあ、体の反応ですけれども、えー、実際我々の免疫というのはもともと害があるもの。例えばウイルスであったり、あるいは細菌であったり。こういったものに対して発揮されるべきものなんですけれども、実際にそういうのとあまり出会わなくなった。あまり人間、あの、日本はすごい清潔な環境で、感染症もそれほど多くない。まあ、このような時代は別ですけれども、そういったことによって徐々に徐々に、それ自身害のない花粉というものに対して、えー、免疫反応を示してそれがアレルギー反応で排除するという方向に向かった、えー、ためなんですね。
1: この花粉症っていうのは私が小さい時にはあまりなかったような気がするんですけどもそ,、ね、そのあたりはなんか年齢とかか関係してるんですか、
2: ねはいえー、1998年には6歳から10歳の花粉症の予備率 7.5% だったんですけども。同じ調査を同じような形でやってみますと今度は2019年まあ20年後ですけれども今ちょうど2023年まあこの段階で 30.1% になってるんですね。ですからこの20年で 7.5% 増加しているっていうような若年者に増えているっていう病気になります。これはももうおお父さんお母さんん母アレルギーの方たちが増えてますし、遺伝も関係しますので、アレルギーがある方、そしてどうして結婚すると、6割以上がやはりアレルギーの病気を何らか持つということがあります。また現代では、だんだん外で遊ぶということが少なくなってきて、砂場ももちろんありませんし、そういったえー、細菌に対する抵抗というのをあまりしなくなる免疫がなくなるということであれば自然なものに対して我々の体の免疫が向いてしまったこのためにアレルギーがが増えてていいいってるとううのが現状だろうと思います
1: あの今シーズンのスギ花粉飛散の量というのは昨シーズンより増えるというふうに予想されているようなんですけれどもこの花粉症の兆候が見られた時には何かを受診すればよいのか。そして、受診すべきタイミングなどがありましたら教えてください
2: 。はい。えー、今年は、えー、昨年よりも非常に花粉多くなって、2倍とか3倍というふうに報告されています。実際に、えー、千代田区あたりでも1万2、3千個飛ぶというふうに言われてますので、花粉症の症状が長くなること、そして花粉症の症状一回の症状が重くなることこういったことは考えられますので少しでも症状が出た段階で受診をする例えばそれが目の症状であれば眼科でしょうし鼻の症状であれば自便効科を受診していただくのがいいかと思います
1: 目が痒か,かったりとかですね鼻がムズムズして鼻水が止まらないといったこの花粉症の嫌な症状が<笑>あると思うんですけれども、はいこのあたかコロ
2: ナの感染症、えー、第5類にしていこうという動きも出て外でのマスクというのはしなくていいというふうになるかもしれませんけども、はい、この花粉症の時期は少しでもですね花粉を体に入れないようにさせるためにマスクとか花粉症用のメガネをかけるこういったことをしてもらってまあ原因の物質が少なければそれだけ症状は少ないわけですけれどもたくさんすればそれだけ重症化していきますですから少しでも重症化する前に病院を受診するということが大事かもしれません
1: 。花粉症の症の状ががある患者さんが花粉症をを悪化させなないいためには、どのよようううことを心がければよろしいんでしででょうか
2: 。そうですね。まず一つには先ほどお話ししましたようにマスクメガネで体の中に花粉を入れないというふうにすることもう一つは花粉を家に持ち込まないようにするためにえ外側には割とスベスベしたような洋服を着ていただくあるいは女性なんかはあの髪が長い方髪をまとめてもらったりすると花粉は上から降ってきます。ですから、積もるのは髪の毛の上と肩とかなんですね。ですから、そこから落ちてしまえば足元の部分っていうのはそれほど気になしなくていいと思うんですけども、髪の毛にはだいぶ花粉が溜まってるな、まあ、外帰ってくるだけで、外歩いたなっていうだけで溜まってるなっていうイメージを持つことも大事かもしれません。い
1: や髪の毛っていうのは、ちょっと正直イメージしてなかったんですけれども、はい、お帽子とか被るといいんでしょうか、ね、そうですね。帽
2: 子を被ってれば、その帽子を帰ってきてパンパンって外で叩いて入れば、自分の髪の毛には直接花粉がついてませんから、多少こう、あの、髪をこう、触ったりしてもですね、花粉がこぼれないと思います。ただ何もしてない状況で外に出ると、その分、えー、頭の上には花粉が乗っかってくる。肩の上には花粉が乗ってくる、まあ、側面についたものは割と手で払えば落ちやすいんですけども上から落ちてきたものはやっぱりしっかりと中に入っていってしまうので、まあ、そういったことも皆さんなかなかあの、えー、全身をはたこうって言って体の側面はたいてますけど一番ついてるのはやっぱり頭の上だと思いますね
1: 日本で花粉症というとスギ花粉がやはりその原因の代表格かなというふうに思うんですけれども。あのヒノキとかブタ草などまあいろんな花粉症があるんですが基本的にこう患者さん個人ができる対策とか予防策っていうのはどの花粉症でも一緒なんでしょうか。
2: 我々はあのスイン花粉症の後に次はヒノキを経験します。ヒノキと杉のその似ている点っていうのは同じ木なんですね。はい、木の花粉症ですからやはり上から降ってきて同じような大きさそして原因のタンパクが非常に似ているので。両方になってるって方が非常に多くなります。これは木の花粉として防御はおよそ一緒だろうというふうに思っています。ところがあの豚草とかイネ科の花粉っていうのはですね、はい、草とかの花粉ですから、下から舞い上がるんですね。ですから、その草で花粉がたくさんついてるところをバーッと走って子供さんが歩いたり、まあそういう時に舞い上がります。で、スギ花粉は上から来るので、だいたい何百キロも飛ぶんですけど、えー、稲肩こわは、あの、下から来ますので、タ、はいえー、豚草もそうですけど、数百メーターっていうところが、えー、飛ぶ距離になります。ですから、そういったことを考えても、草の花粉の場合は、そこの周辺に、えー、そういった原因の花粉がなければですね、あまり問題になってこないんですけど、水花粉は上から来るんで、<笑>北海道以外、どの地域でもですね、多くなってくるっていうのが現状です
1: 。あの、昔患者さんのお家を回っているときに、やはりその裏が、あの、杉林のお家で、はい、あの、引っ越しはできないしっておっしゃってたんですけれども、やっぱりそういうところは大変ですよね。そうですね
2: 。あの、新花粉って言っても、テレビとかでよくこう、黄色いのが流れてる、はい。あれはあの、非常に風が強い時はああいうふうに見えるんですけど、およそ杉の木についた花粉の 80% はほぼほぼ真下に落ちるんですね。で、我々が捨ってるのは残りの 20%。それでもこれだけ多くなるので、ぜひ注意が必要だろうというふうに思います
1: 私たちが吸ってるのは 20% だったんですねそうですねそうですかあの実際薬剤師としてこう仕事をしている時にですね患者さんから年を取ってから急に花粉症の症状が出たっていうふうに言われたことがあったんですけれども、はい、このあたり年齢を重ねると出やすいとかはあるんですか
2: 基本的にはだいぶご高齢になるとないんですけど今の日本人の環境って60歳でも70歳でもまだまだ若いんですね。はい、ですから免疫系統がしっかりしている。そして若い頃から杉を吸ってきた、だんだん蓄積されてきた抗体というのが、えー、ある一定量を超えて、例えば今年なんかはたくさん抗原を吸いますから、そうすると抗体がバーンと上がって今年から発症するというケースも増えるかもしれません。ご高齢でも一緒です。やはり免疫が非常にしっかりしているので、アレルギー反応っていうのは起こりやすいかもしれないなというふうに思います
1: 。はい。あの、いろいろと勉強になりました。また来週もお願いしたいと思います。ゲストは、日本医科大学耳鼻咽喉科教授の大久保公弘さんでした。お忙しい中、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。では、ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
0: ビタミンラジオプラス,プラス,プラス,プラスこんにちはラジオ日記アナウンサーの藤原奈々香ですまだまだ寒い日が続いていますねこの時期気になるのが乾燥手洗いいいやアルルコー手手指消毒がが欠かせない状況が続いており手荒れに悩む方もいらっしゃるかと思います手荒れはさまざまな外部刺激によって手にかさつきやかゆみなどの症状を抱えた状態を表しますもともと手には皮脂を分泌する皮脂腺がほとんどなく体の他の部分に比べると肌表面の角質層がダメージを受けやすい状態となっています。また手荒れが起こるとヒリヒリしてしみるため手洗いや手指消毒の回数が減ってしまいがちですそうなると皮膚に付着した細菌数の増加につながるため衛生的にはよくありませんコロナ禍の感染対策として手洗いや手指消毒をしっかり行うためには手荒れ対策も非常に重要といえます1日に何度も手指消毒を行い手の衛生管理が欠かせない医療現場では手荒れ対策として皮膚への刺激が少ない洗浄成分を使用したハンドソープや保湿剤が配合されている手指消毒剤が選ばれています家庭で使用する製品も同じように手荒れに配慮された製品を選ぶことがおすすめですまたハンドクリームなどは皮脂分を補い手を保護するため適切に使うことで症状の予防・改善が期待できます手肌の潤いを保ち角層バリア機能を補完するなどの予防策を日常的に実施し日頃から手荒れ予防に取り組むことも大切ですサラヤではヤシノミシリーズからハンドクリームを販売していますヤシノミブランドの特徴である無香料・無着色をそのままに低刺激で手肌に優しい処方乾燥が気になるとはもちろんのこと食器洗いをする前にさっとひと塗りすることで手にベールをまとうように保湿成分がなじんでべたつかず洗剤や水、お湯の刺激から手肌を守りますしっかりとハンドケアをし乾燥や手荒れ対策感染対策も行いましょうそれではまた次回ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々子でした。あなたの知らない皿や衛
1: 星の皿やあなたの知らない皿や環境の皿やあなたの知らない皿や健康の皿や
2: みんなのため地球のため日本で世界で
0: あんな場所で
1: こんな場所であなたもきっと出会っているはずあなたの暮ら
0: しに
2: そっと命をつなぐ
0: 。サラヤ。ビタミンラジオ
1: 。今年は花粉がたくさん飛ぶようです。鼻水、鼻がむずむずする。そして目が痒くなる。ね、こういう兆候を見つけた時には、ぜひ早めの対応をして、病院にね、行くっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思います。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の3点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは2月20日ですご希望の方は番組のサイトからご応募いただけますお聞きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から再放送は明日の夕方5時40分からです放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は2月10日です番組パーソナリティの小原美智子でしたそれでは来週のこの時間にまたお会いしましょう